0: Jetzt muss ich schon direkt lachen, weil ich das Wort jetzt sagen wollte. Es wird mal wieder Zeit, einen Young Professional hier an Bord zu holen. Und ähm, diesen heutigen Gast, den ich mir hier habe eingeladen, äh, den kennt ihr sicherlich auch schon. Und zwar ähm, über Instagram. Er ist ähm, als Coaster-Matze dort bekannt. Und äh, er ist auch mit seiner besseren Hälfte sehr stark über Instagram aktiv. Heute möchten wir bei ihm mal in den Vordergrund stellen, denn er ist als Young Professional, als Student und als ähm, ja, könnte fast sagen, Weltenbummer in, Bummler in der Szene äh, unterwegs. Heute zu Gast bei mir, Young Professional Matthias Witwer. Hallo Matthias.
1: Hallo Stefan.
0: Matthias. Bevor ich mich jetzt hier in irgendeine Richtung verrenne, würde ich doch einfach mal sagen, stell dich mal doch kurz vor, wer du bist, was du machst und ähm, ja, vor allem, was mich natürlich am meisten interessieren würde, äh, was du studierst.
1: Ja, also wer ich bin, du sagst schon, viele kennen mich äh, über Instagram äh, oder hauptsächlich wahrscheinlich auch über YouTube, über meine Achterbahnwelt mit Natalie zusammen und äh, ja, aber es gibt noch ein wenig mehr zu erzählen, was ihr vielleicht einige, die, die mich kennen, auch schon mitbekommen habt. Ähm, das ja, würde mich freuen, wenn wir das mal ein bisschen vertiefen können hier. Und zwar, ähm, ja, Weltenbummler stimmt. Ähm, wir sind sehr viel unterwegs, in vielen Parks. Und ähm, ja, aber im Hintergrund, das ist eben meine Arbeit, auch bei meiner Achterbahnwelt, ähm, ist viel Management, viel, ähm, ja, Organisation und äh, das habe ich mir jetzt auch zum Studium gemacht in der Freizeitparkwelt. Äh, ich studiere in äh, Breda in Holland, also in den Niederlanden, ähm, Attractions- und Theme Parks Management äh, an der Breda University und ja, äh, das ist so aktuell das, was ich hauptsächlich mache neben meiner Welt Natürlich.
0: Die äh, Breda University, das ist auch diese äh, ehemalige NHTV, ne? Richtig, NHTV. Die, hat sich um
1: ja, die haben sich umbenannt. Ich finde das auch ein bisschen schicker irgendwie.
0: Ach, ja, Breda University of Applied Sciences, klingt auch schon <lacht> deutlich hochwertiger. Ja. Ähm, erzähl mal ganz kurz so äh, zu dir nochmal, wo kommst du ursprünglich her?
1: Also ursprünglich komme ich aus Neumünster. Das liegt zwischen Hamburg und Kiel, für alle, die es nicht wissen, aus Schles in Schleswig-Holstein. Ähm, dann... Ja, hab ich, äh, da habe ich meine Schulbildung, Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann gemacht, Handelsfachwirt gemacht in Kiel und äh, dann eine Weile gearbeitet in Hamburg.
0: Und jetzt hat sich durch das Studium dann nach äh, in die Niederlande verschleppt.
1: Ja, zwangsweise, würde man sagen.
0: <lacht> das klingt aber schon fast irgendwie bedauernd.
1: Bedauernd, ach naja, ich vermisse Deutschland schon, das ist schon richtig, aber... Ähm, ja, Nathalie wollte auch schon immer nach Holland gehen, weil, ähm, vielleicht wissen das auch nicht alle, Natalie ist äh, halb Holländerin Ach. und ähm, ja, wollte gerne mal in ihrem Heimatland leben oder auch in einem anderen Heimatland leben und ähm, ja, da hat sich das äh, ziemlich
0: gut zusammengefügt. Ja, das, das glaube ich, da... Äh kann man kann man da aus dem Vollen schöpfen. Und ich bin auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Ich habe so mein, mein verkapptes Ziel irgendwann im Rentenalter ist es, irgendwo in, der, in Amsterdam irgendwo so eine, an der Gracht irgendwie so ein Haus zu haben und dann meine letzten Jahre zu verbringen, weil ich mag einfach diese, diese Mentalität da drüben.
1: Es ist schon wirklich sehr entspannt hier. Das stimmt schon, ja. Also die Mentalität ist wirklich sehr, sehr offen, sehr entspannt und man merkt das gerade auch in den Parks, dass sich die Leute einfach gar nicht so schnell über Sachen aufregen und beschweren wie in Deutschland. <lacht> ich bin dann immer noch so ein bisschen so, aber nee, nee, das ist schon sehr entspannt.
0: Ja, die, die sind auch, ich glaube, ein bisschen lösungsorientierter, oder? habe ich jetzt noch nicht so festgestellt. <lacht> okay. Also,
1: Gerade was, was jetzt so diese ganzen Corona-Maßnahmen und so angeht, ja, ist genauso bescheuert wie in allen anderen Ländern. <lacht> Gut, da,
0: da machen wir da mal einen Haken
1: dran. Genau.
0: Kommst du denn ursprünglich ans Thema Achterbahn? Gibt es so irgendwie einen Moment in deinem Leben, wo es Knack gemacht hat und dann hieß es plötzlich für dich, ja, ich möchte unbedingt äh, nur noch Achterbahn fahren und auch irgendwann da arbeiten?
1: Also so richtiger Knackmoment war tatsächlich bei mir im Disneyland in Paris, wo mich ähm, meine liebe Mutter ähm, auf die äh, Space Mountain äh, überredet hat, die angeblich gar keine Loopings hat. Naja, oh. gut, äh, hatte sie dann doch. <lacht> ähm, aber ich musste leider eingestehen, dass es doch, doch ganz schön toll war. Und seitdem gab es kein Halten mehr. Da wurden alle Parks in der Nähe von Hansapark, Heidepark bis hin zum Europapark unsicher gemacht. Tja, und dann äh, ja, gefiel mir das so, so gut, dass es Jahreskarten gab. Und dann, ja, durch die, durch die Arbeit mit dem YouTube-Kanal kam man dann auch mal so in Kontakt mit ein paar Leuten aus der Szene. Und da wurde das schon äh, immer interessanter, das vielleicht auch mal auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, und ihr seid ja auch wirklich äh, sehr, sehr erfolgreich mit, mit euren Kanälen. Ähm, YouTube bin ich jetzt zwar nicht so unterwegs, aber ich äh, folge euch sehr, sehr gerne auf Instagram. Und ich ähm, habe auch, glaube ich, nee, das, das war auf YouTube, dieses ähm, äh, Google-Bewertungsraten gesehen. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, das ist ja. schön. Das sind diese, diese Bewertungen, die Leute bei den Parks schreiben und wir, wir erraten dann, ähm, welcher Park das ist, ja. Das ist schon immer sehr amüsant, was einige Leute davon sich geben.
0: Das, in der Tat. Und ich glaube, du als äh, ähm, E-Commerce-Mensch, äh, sind das so Dinge, die du auch, wenn du, deine, wenn du die Parks besuchst, gibt das so manchmal so Punkte, wo du sagst: Ach, das habe ich in der Ausbildung mal gelernt oder das habe ich äh, selber mal gemacht. Da siehst du irgendwelche Schnittstellen?
1: Also, das sehe ich hauptsächlich vorher bei den ähm, Bewertungen im Internet, den Webseiten. Im Park selber bin ich eigentlich voll in der Immersion drin da kriege ich nicht so viel davon mit das merke ich, <lacht> merk ich dann jetzt eher durch das Studium dass, äh, dass ich dann mal ein paar Sachen sehe wo ich denke, ach, guck mal das, äh, das hast du doch gelernt
0: das heißt also, du blendest wirklich aus und du bist äh, voll drin und es gibt auch äh, keine Möglichkeit dich da ziehen. eigentlich nicht, nein aber du hast dann ja trotzdem äh, innerhalb deines Werdegangs ja dann äh, trotzdem mal den den Blick so hinter die Kulissen gewagt, als du nochmal äh, für sechs Monate tatsächlich auch nochmal operativ Hand äh, angelegt hast und zwar im Serengeti Park als Intern für äh, Attractions und Entertainment. Erzähl mal so ein bisschen von der Zeit, wie war das so für dich das erste Mal an so einem Fahrgeschäft zu stehen?
1: Ja, das, das war schon irgendwie sehr cool. Das war ja bedingt durch die Corona-Zeit, dass wir ähm, im Studium das Praxissemester in unseren Heimatländern absolvieren mussten. Ähm, für mich war es aber tatsächlich ein sehr glücklicher Zufall, dass ich ähm, an die ganz, ganz lieben Kollegen da gelangt bin, ähm, die mich wirklich mit offenen Armen empfangen haben. Und das war, ich hatte erst riesen Respekt davor, muss ich sagen, wirklich vor dieser Maschine zu stehen und <lacht> komplett dafür verantwortlich zu sein für diese 30, 40 Menschen, die da drin sitzen, jetzt äh, ja vorher gecheckt zu haben, ob das alles auch sicher ist und, und äh, zu gucken, dass jeder da drin sitzt und keinen Blödsinn macht und ja, doch, ich hatte vor dem ersten Bewegen Respekt, aber man gewöhnt sich da tatsächlich erschreckend schnell daran, was man, ja. was man da für Tonnen bewegt mit
0: einem Knopfdruck. Wie, wie, wie ist das so? Ich meine, du kennst das ja dann sonst immer nur aus der, aus der anderen Perspektive, wenn man da sitzt. Ähm, jetzt hast du ja diesen kompletten Perspektivenwechsel einmal hinter dir. Ähm, außer diese, diese Ehrfurcht <lacht> vor diesen Maschinen. Äh, Gibt es da noch so andere Eindrücke, die du mitgenommen hast?
1: Also ich habe schon manchmal etwas mehr Verständnis und Mitleid für Mitarbeiter mhm. ähm, in, in Parks, weil klar, vieles lässt sich einfach besser erklären dadurch, ne? wenn man es wirklich selber mal gemacht hat, dann weiß man, okay, warum muss das jetzt sein, warum muss da wirklich alles dreimal gecheckt werden und tut das Not, können wir nicht einfach losfahren? Nein, das können wir nicht. Ja. Es, äh, es ist wirklich sehr wichtig und äh, die Sicherheit geht halt einfach vor. Von daher ist das ein sehr spannender Perspektivenwechsel gewesen und ähm, ja, kann ich eigentlich jedem empfehlen, wenn er die Chance mhm. dazu hat, äh, sowas mal auszuprobieren. Das, äh, das beantwortet einige Fragen.
0: Ja, das, das ist so ein richtiger Eye-Opener, ne? Wenn ja. man das so mal sieht, was auch für, für Mechanismen hinterstecken oder auch für Prozeduren, wenn du dann noch Techniker hast, einen Schichtleiter, einen Attraktionsleiter, wie auch immer. Und dann steht man da als, als ausführender Operator und hat dann plötzlich diese, diese riesen Verantwortung über ein Fahrgeschäft.
1: Ja. Also das ist Ge wirklich, wirklich sehr interessant. Also gerade im, im Serengeti-Park, gut, es ist in, nun mal ein kleinerer Park, es heißt aber auch für den einzelnen Mitarbeiter mehr Verantwortung. Hm.
0: Gibt es denn so ein Fahrgeschäft, wo du sagst, äh, dass du dich jederzeit gerne wieder steuern und ein anderes wiederum, wo du sagst, boah, nee, das ist mir, weiß nicht, zu umständlich, zu komplex?
1: Gut, so komplexe Fahrgeschäfte hat der Serengeti-Park jetzt nicht. Ähm... Was ich jederzeit wieder machen würde, ist Boot fahren. Das ist so geil. <lacht> das ist einfach cool.
0: Hast du wirklich die, diese, 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 diese Speedboote da gefahren? Oder? Ja, ich
1: bin die Boote gefahren, Monster Trucks gefahren geil. und all so ein nee. Krams da. Das ist total cool. Also. Das ist ja voll
0: der Traumjob. Also zumindest so, cool. so als Mann, wenn du so, so technikaffin bist und so, sagst, ja, ich arbeite in einem Freizeitpark, in einem Tierpark und fahr Monster Truck. Da ja. hätte man doch einen für bekloppt, oder?
1: Eig eigentlich schon, ja, aber es, es ist einfach wirklich ziemlich cool. das sagen auch immer viele Gäste, boah, das ist ja dein Traumjob, Ja, schon nicht schlecht. Ne? Aber ähm, klar, äh, ich habe es jetzt ja nicht so lange gemacht, ne aber wenn man das wirklich die ganze Woche macht, die ganzen Sommer, klar, es wiederholt sich. Ne? Also das, das ist wirklich etwas, was ich nicht unbedingt nochmal haben muss, dass ich wirklich jeden Tag an derselben Achterbahn stehe.
0: Mhm. So eine
1: Abwechslung, die brauche ich dann irgendwie schon. Aber so an sich fand ich das an den Fahrgeschäften eigentlich sehr, sehr cool.
0: Aber ändert das jetzt außer dieses Verständnis, was du vorhin noch gesagt hast, hast du dadurch jetzt auch nochmal irgendwie mm, nochmal ein anderes Verständnis oder, oder wie soll ich sagen, oder einen anderen Blick, wenn du auch als Fan in den Park gehst? Oder also bist du dann auch mittlerweile einer, der dann sagt, ja, vielleicht gucke ich doch noch mal kurz, wie die Operations laufen oder ich gucke doch noch mal, wie die das hier eigentlich machen? Fängt man dann an, zu vergleichen?
1: Ja, man fängt an, guckt automatisch da drauf irgendwann. Also man guckt dann schon, äh, stoppt dann teilweise so heimlich mal die Zeit, so wie lange braucht der für die Runde und so. Ähm, da guckt man dann doch schon mal, ne? wie, wie, ob da ein System hinter ist, weil klar, ich, ich hatte in meiner Zeit dort natürlich auch meine Systeme, meine Abläufe. Weil nicht es ist ja nicht alles auf den aller, aller kleinsten Step äh, vorgegeben. Ne? Also jeder hat da so ein bisschen seine eigene Routine. Und ähm, klar, da denkt man sich dann auch manchmal, denn auch in größeren Parks, okay, das könnte man eigentlich ähm, anders machen oder besser machen. Hm. Oder oder man denkt sich, oh Mensch, die machen das aber toll, das hätte ich mal auch so machen sollen.
0: Gibt es so als Fan. Oder, oder, oder ja, nicht nur als ja auch als Fan wahrscheinlich auch. So, so ein Moment, wo du sagst, also so wie die gerade die Leute abarbeiten, das ist absolut katastrophal. Das hast du ja. das schon mal irgendwie mitbekommen? Ja, na, ja. <lacht>
1: ja, des Öfteren, leider. Ähm, also, ich weiß nicht, willst du da ein Beispiel haben? <lacht> ja, ich, genau, weil ich
0: hatte nämlich direkt was im Kopf. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt hatte. Das war in Flamingo Island in, in England. Die haben, äh, oder Flamingo Land heißt es, glaube ich. Ja, wieso? so. Die haben ja so einen äh, Custom-SLC von Vekoma da stehen, der auch ganz nett ist. Aber die haben die Bügel und die Gurte vor der Abfahrt und nach Ankunft in der Station kontrolliert. Äh. Das war das Unnötigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Als ob das was ändern würde, wenn der Zug gerade eine volle Fahrt hinter sich hat. Um dann noch mal zu kontrollieren, ob die Bügel wirklich zu sind und die
1: Gurte auch wirklich alle geschlossen sind. Ja, da, also das, das, das habe ich jetzt auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Aber ist dir sowas auch schon mal beim Weg gelaufen? Hast du da irgendwie ein Beispiel für?
1: Ähm, also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele. Also äh, angefangen bei den GCI-Coastern, äh, also die Holzachterbahn von äh, Great Coasters International. Einige haben den Gurt, einige nicht. Na klar, das ist nochmal ein extra Step dann da drin. Da denkt man sich so, okay warum macht man nicht das ohne die Gurte? <lacht> das geht natürlich schneller, wie der Europapark park es zeigt. Das, das sind so Sachen, oder halt eben, was wir jetzt gerade bei den Halloween-Events gesehen haben, da waren eben einige Events dabei, die ohne Timeslots gearbeitet haben, mit zu kleinen Gruppen gearbeitet haben oder Leute reingelassen haben, die besser nicht da reingehen sollten das ist halt so Sachen, wo man denkt so, ja, <lacht> das hätte man vielleicht äh, vorher bedenken müssen.
0: Wahrscheinlich fehlte es doch da irgendwie vielleicht an Abstimmung oder Expertise Abst innerhalb des Parks.
1: Vielleicht Abstimmung, Erfahrung, wer weiß. Aber ja, ich, ich hoff's, dass ich das zukünftig irgendwann mal besser machen kann.
0: <lacht> aber da bist du ja, also mit dem Studium ja schon auf dem besten Wege. Ich habe das ja, äh, also ehrlich gesagt, habe ich von dem Studium, was sie da anbieten, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, vor, oh Gott, Jahren mich mal beworben, kurz bevor ich nach Malaysia gegangen bin. Da also bin ich das Studium gar nicht angetreten. Und dann hat sie es irgendwie versandet. Ich finde es aber nach wie vor ähm, erstaunlich, dass es eigentlich nur diese eine Schule gibt, oder diese eine Uni gibt, die so einen spezifischen Studiengang anbietet. Ja, das Weil ist in... so
1: nicht ganz richtig. Nee. Ah, okay, Nein. erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Jetzt also, es, es gibt auch noch andere äh, Schulen, die sowas anbieten. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Schule, die das in Verbindung, in England, die das in Verbindung mit äh, Out Towers zum Beispiel anbietet, solche, solche in Studiengang. Äh, es gibt äh, das in Florida, das ist ein sehr, sehr ähnliches Programm, das das äh, in Kooperation mit Disney und Universal anbietet, ähm, und halt und dieses, äh, ja, in den Niederlanden. Das, das sind so die drei größten, die ja. ich kenne. Aber es gibt tatsächlich diese Spezialisierungen. Ich glaube, in es gibt auch noch ein von, ach, wie heißen die? Äh, Cedar Fair, die bieten auch sowas mhm. an. Eine Art äh, Ausbildungsgang.
0: Ja. ja, ich meine gut, also es, es gibt ja auch viele Traineeships, Merlin macht ja auch solche ähm, Traineeships, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, doch äh, das Graduate-Programm, aber ich weiß nicht, ob es noch gibt, wo man innerhalb eines, ich glaube, anderthalb- oder zweijährigen ähm, Trainee-Programmes verschiedenste Attraktionen abläuft und verschiedene Abteilung auch macht, um sich dann zu spezialisieren, um dann eventuell irgendwann mal als Ops irgendwo, als Operations Manager irgendwo eingesetzt zu werden. Aber ich finde es halt schade, im deutschsprachigen Raum gibt es das ja so spezifisch nicht. Es gibt zwar die Uni da unten in Ravensburg, ja. die viele duale Studiengänge auch anbieten ähm, im Bereich Tourismus und. Ähm, ja, Freizeit vielleicht nicht, aber eher so Tourismus. Ich glaube, das ist Tourismusmanagement heißt das da, oder? Genau, ja. Ja. Und äh, dann gibt es wenn man Glück hat, landet man in einem Freizeitpark. Äh, hier zum Beispiel dann der Europapark, die ja mit denen zusammenarbeiten. Ähm, aber so spezifisch auf äh, Attractions und Themeparks Management. So gibt es das ja zumindest im, in der Nähe, äh, Deutschlands nicht. Nee. Deswegen finde ich das total cool. Aber erzähl mal so ein bisschen, ähm, erstmal, wie, wie kommst du überhaupt auf den Studiengang? Du scheinst dich ja da doch schon sehr informiert zu haben. <lacht> Weil die anderen hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und was, was, was lernt man da? So was, was hat man da so für Fächer? Was, was kriegt man da so vermittelt?
1: Also gefunden habe ich es eigentlich über Google, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ganz normal über Google Search. Und ähm, was man da lernt, also im Generell ist es auf Englisch, keine Angst, das ist nicht auf Holländisch. Ähm, was man lernt, ist halt eben eigentlich alle Basics, die man im Freizeitpark generell braucht. Das fängt äh, an, also es sind insgesamt drei Jahre, die man das macht, und das ist aufgeteilt in ähm, sieben Projekte. Und mit jedem Projekt ähm, sind eben ja entsprechend zu dem Thema äh, die wie sagt man, Lectures, um, es ist zu viel Englisch äh, in meinem Kopf.
0: Äh, die Klassen oder die, die Lektionen.
1: Ja, die, die sind halt eben ähm, passend zu dem Thema, das sind zum Beispiel Introduction into the Attractions Industry, Principles of Hospitality, Fundamentals of Storytelling, natürlich ganz, ganz wichtig, Operations Management, Finance Management, Marketing und Change Management. Und äh, mit jedem Projekt äh, arbeitet man eben mit Hilfe der Lektionen, die man bekommt und, und äh, den ähm, Büchern, die man hat, äh, für einen echten Kunden. Darunter sind Europapark, äh, Turvaland, äh, Vekoma, um nur ein paar zu nennen, äh, oder Joravision. Das sind, das sind so Firmen, die sich dazu bereit erklären, dass wir Studenten äh, für die ein
0: Projekt machen. Ach cool, also das heißt, ihr macht dann also die Theorie, habt aber auch gleichzeitig die Praxiserfahrung zusammen mit den großen Arbeitgebern oder äh, Firmen, wie auch immer, genau. also, was dann auch tatsächlich umsetzen? Genau, also zum Beispiel wurde
1: mal im Europapark als Beispiel umgesetzt ähm, der Poffertjes-Stand äh, nee, ja. oder Stimmt. dieser dieser Frittenstand in den Niederland äh, im niederländischen Themenbereich. Ja. Das war ein ähm, Projekt von Studenten. Ja, und das wurde dann tatsächlich auch umgesetzt. Ja. ja.
0: Das heißt also, man hätte dann auch theoretisch die Möglichkeit, durch solche Vernetzungen auch direkt Kontakt zu knüpfen, um eventuell nachher dort auch zu landen. Definitiv, ja. Es <lacht> äh, klingt so, als ob das dein Ziel wäre. Das äh,
1: hoffe ich <lacht> doch sehr. Also, man kriegt natürlich schon sehr viel Kontakte, was in der Branche, du weißt es selber, sehr, sehr wichtig ist. Ne? Kontakte ist einfach key und. Das, das ist eben schön, dass man dadurch viele Kontakte eben bekommt.
0: Ja. Was sind so für, für so Aha-Momente, die du jetzt so in deinen ersten, ähm, Ach, Vorlesungen, glaube ich, heißt das. Vorlesungen, jetzt Vor haben wir
1: das. Guck mal, das ist ja besser
0: später als nie. Äh, irgendwelche Aha-Momente äh, durch diese Vorlesung schon bekommen?
1: Ähm, ja, es sind viele, ich weiß es gar nicht, gar keinen müsste ich überlegen, einen genauen Moment mit aha also ich erinnere mich immer gerne an die an die äh, Vorlesung, ähm, wo es über Q-Line-Management geht,
0: mhm.
1: wo zum Beispiel erklärt wird, ähm, dass es äh, gewisse Arten von, von Menschen gibt, die sich anstellen, klar, aber es gibt auch Leute, die sehen die Warteschlange und gehen dann sofort weg. Es gibt aber auch Leute, die stellen sich erstmal an und dann bewegt sie sich nicht schnell genug und dann gehen sie weg und oder es gibt auch Leute, die nach einer Stunde sagen, "Oh, das hat jetzt so lange gedauert, jetzt gehe ich wieder raus. Und es gibt es gibt einfach, ja, wenn man dann im Park ist und das einfach mal beobachtet, tatsächlich. Es gibt die, nur diese drei Möglichkeiten oder halt die Leute stellen sich halt einfach an. Und dann kann, gibt es eben in dieser Vorlesung Gründe. Warum machen Leute das? Weil sie abgeschreckt werden. Das sieht irgendwie zu lang aus, zu groß aus. Wie kann man das vermeiden? Ein groß äh, genug... Äh, oder die Kapazität des Wartebereichs muss groß genug sein, die Leute müssen entertained werden, die Warteschlange muss auch vorangehen, weil auch eine kleine Warteschlange, die nicht vorangeht, kann sich ewig lange anfühlen und die Leute haben dann keine Lust darauf. Also es ist auch, oder auch eine zu kurze Warteschlange kann dazu führen, dass die Leute sich nicht richtig darauf vorbereitet haben und sich das gar nicht, ja, nicht, nicht genug darauf vorher gefreut haben. Weil Vorfreude ist ja die schönste Freude. Das sind so, so kleine Sachen, so kleine Sachen, wo man denkt im Park, ja, das, das wurde mir erklärt und jetzt sehe ich das hier. Ähm, und sonst sind eben so Aha-Momente, klar. Ähm, ja, muss ich überlegen. Ähm, vielleicht auch ist nicht so an dem
0: Moment angekommen, dass die Matrix vor dir erscheint und grüne Ziffern überall runterrattern?
1: Definitiv nicht. Also ich bin jetzt gerade am Anfang des Finance-Projekts. Äh, ja, da, da, da bin ich noch nicht so firm drin. <lacht> Aber alles, was so die Industrie generell angeht, Hospitality und Gästelogistik, äh, Storytelling, da bin ich schon. Operations natürlich jetzt auch ähm, bin ich schon auf jeden Fall voll drin und dann sehe ich immer, ah ja, okay, hat man sich eine Geschichte überlegt, okay hm. äh, ja, klar das, äh, das ist schon ganz ganz interessant, aber ja, so richtige Punkte, Eye-Opener gibt es eigentlich nicht das, das ist das meiste passiert eben im, äh, im Praktikum
0: ja. das äh, ist schon so ich finde es aber total spannend, wo du auch gerade gesagt hattest, dass das Thema Storytelling auch innerhalb des Studiums ähm, bearbeitet wird, weil das sind ja so Dinge, die kriegt man ja gar nicht mit, wenn du jetzt so ein Tourismusmanagement-Seminar machst oder, oder, oder eine Fortbildung oder Reiseverkehrs. Kauffrau, Veranstaltungsplan, da gibt es ja so viele Dinge, wo man, ich sag mal, so quer einsteigen könnte, das sind ja im Endeffekt alles immer nur kaufmännische oder vielleicht technische Sachen, aber dieses Storytelling, das vermittelt mhm. zu bekommen, finde ich gerade in der Branche so unglaublich wichtig und das spiegelt sich wahrscheinlich auch wieder mit den ganzen Kooperationspartnern, die man da hat, weil ohne Storytelling gibt es halt kein Erlebnis. Wie, wie ist das so für dich, wenn man plötzlich solche, solche Kurse macht? Ähm,
1: ist schon irgendwie, weiß nicht, ein, ein interessantes Gefühl auf jeden Fall. Also, was heißt interessantes Gefühl? Es ist interessant ähm, zu sehen, was dahinter steckt. Wenn es zum Beispiel jetzt mal Beispiel Eftening nimmt, ähm, dass wirklich bevor überhaupt, als Gast sieht man ja meistens erst einfach das Gebäude, aber bevor sowas überhaupt entstanden wird, äh, entsteht, kommt ja erstmal die, die Geschichte, weil. Alles, was irgendwo zu sehen ist im Park, muss ja irgendwo entsprungen sein, irgendwas stehen, irgendwas darstellen. Und bevor all das passiert, muss halt eben erstmal überhaupt äh, ja, eine Geschichte da sein. Sei es auch, wenn ein Park nur ein Thema hat, trotzdem muss das irgendwie da reinpassen. Und das, das finde ich sehr interessant, dass es eben wirklich im Vorfeld wirklich ganze... Bücher gibt, ganze Skripte geschrieben werden, einfach nur, um diese, diese künstliche Welt zu erschaffen. Und da, das ist wirklich die Grundlage für alles, was man im Park sieht. Und das, hm. ja, das ist einem als Gast eigentlich gar nicht so sehr bewusst. Man sieht das, man nimmt es an, ja, okay, <lacht> ich bin jetzt da drin, das ist okay. eindeutig das. Ähm, aber ja, da gehört schon, schon sehr viel mehr dazu, ja.
0: Würdest du sagen, Storytelling ist wichtig oder reicht es auch in Zukunft so wie gehabt, einfach irgendwo eine Attraktion hinzuklatschen und sagen, hier 5 Euro mehr Eintritt?
1: Nein, das, also die, die, die Gäste sind ja einen höheren Standard gewohnt mittlerweile und möchten einfach diese, diesen Freizeitpark ja in, immersiv im Erlebnis sein. Und ohne Storytelling ist das einfach gar nicht möglich. Also egal, was man macht, sei es Ruckburg, sei es äh, das äh, Voletarium, man kann gar nicht in eine andere Welt eintauchen, wenn um diese Welt keine Geschichte ist. Hm. Weil immer ja. einfach irgendwo eine Attraktion hinstellen, ja, die, die macht dann vielleicht auch Spaß, aber hm, ob das jetzt äh, ausreicht. Ich weiß nicht. Ich denke eher nicht, weil sonst würden die ganzen Freizeitparks sich nicht so viel Mühe damit geben. Und auch, man weiß es natürlich, die erfolgreichsten Parks arbeiten mit Storytelling.
0: Ja, ja da habt ihr natürlich die, die äh, besten Kontakte und Kooperationspartner, die ja eigentlich schon... Ich jetzt nicht sagen Meister sind, aber schon ein sehr gutes Vorbild sind, was Storytelling angeht. Jetzt hast du schon ein paar Mal Efteling hier gedroppt. Ich sehe es auch immer wieder, Efteling ist ja so euer neuer Homepark. Ihr seid quasi <lacht> täglich da irgendwie. Kann man den Park eigentlich noch sehen, wenn man so oft da ist? Also ich kann den
1: immer wieder sehen. <lacht> was, was ich toll finde, ist, dass man natürlich immer wieder mit Kollegen, mit Freunden dahin geht, äh, immer wieder mit anderen Leuten dahin geht und ein Park wie Efteling, das ist ja ein Park, den man nie an einem Tag komplett erleben kann. Also zwei bis drei Tage, um wirklich alles zu machen, braucht man auf jeden Fall. Und es ist bisher kein Tag vergangen, wo wir nicht irgendwo irgendwas Neues entdeckt haben. Und solange es diese Momente gibt, und es gibt ja auch saisonale Sachen, jetzt ist Winter Efteling, das äh, kennen wir auch noch nicht hundertprozentig von daher ist das auch interessant für uns, was jetzt da alles anders ist. Ja, und äh, natürlich gibt es auch immer wieder Neuheiten, kleine Veränderungen. Ähm, nee, das, das wird nicht langweilig. Man hat natürlich eine kleine andere Sichtweise, wenn das jetzt der der Park ist, wo man am öftesten ist. Man sieht, äh, wenn mal was nicht so funktioniert oder dies oder das. Das fällt einem ja als Besucher, der einmal im Jahr da ist, gar nicht so auf. Aber... Es ist schön eben zu sehen, dass dann, ja, dass da Prozesse sind und da, das finde ich eben von der, von der äh, professionellen Seite aus sehr interessant. Wie machen die das da? Wieso sind die so erfolgreich? Mhm. Wie können die das machen?
0: Was würdest du so spontan sagen, sind so die äh, Erfolgreichen oder die, die Zutaten, die Efteling so erfolgreich machen?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall. Äh, ist, ist, ist der größte Anteil davon ist, äh, dass sie sehr darauf achten, auf, dass die, die Geschichte und die, die Kultur im Park lebendig ist. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, dass Efteling so eine eigene Kultur hat und die hegt und pflegt. Und da, das ist definitiv etwas. Natürlich Storytelling, äh, ganz wichtig. Und äh, dass sie halt eben konsequent das... Märchenthema durchziehen. Man kann das ja auslegen, wie man möchte. Es gibt diese Märchen, diese Märchen, diese Märchen oder Eigenkreationen wie zum Beispiel den Baron. Aber letztendlich sind es Märchen und es ist, es ist trotzdem eben nicht langweilig und gleich alles. Mhm. Ich glaube, das sind so die Sachen. Na klar, es gehört natürlich auch Qualität dazu, Efteling möchte ja äh, im Jahre 2030, dass alle Gäste diesen Park mit einer 9 plus bewerten, auf einer Skala von 10. Ich glaube, dieses Ziel ist sehr <lacht> ambitioniert, weil wenn man sich mal so Bewertungen von allen möglichen Parks anguckt, kommt auf Google keiner auf über 4,5 von 5. Von daher ist das äh, sehr, sehr ambitioniert. Und ich glaube, das ist auch ein, ein äh, großes großer Teil davon, dass man wirklich auf diese Guest-Experience eingeht und sich darum bemüht, dass wirklich jeder Gast die bestmöglichste Experience hat.
0: Ich finde das total cool, wie du das gerade erzählst und aufbröselst und vor allem auch so ad hoc irgendwie drauf hast, weil du scheinst dich ja doch sehr damit auseinanderzusetzen. Deswegen mache ich mal so eine ganz komplette Random-Frage. Wie siehst du aktuell die Entwicklung in der Freizeitbranche was läuft gut, was läuft schlecht und wo liegt die Zukunft?
1: Also die Zukunft liegt, ich denke, in Second Gates, siehe Rulantica, siehe Ferrariland, eben Portaventura, das ist, glaube ich, ein Trend, der ganz wichtig ist, weil na klar, wenn man etwas investiert in einen neuen Themenbereich und den Eintritt leicht anhebt, ja, kann man machen, aber irgendwo ist, denke ich, die Grenze jetzt bei 55 Euro, zum Beispiel Europa-Park Phantasialand, erreicht, wo die Gäste einfach gar nicht mehr bezahlen können oder wollen. Von daher denke ich, dass diese Second Gates, Virulantica eben, das sehr dazu beitragen, dass die Gäste dann sagen, oh, dann nehmen wir lieber zwei oder drei Tage dahin, bleiben noch im Hotel. Und ich glaube, diese, dieser Trend, zum, zur Destination zu werden als Park, Vielleicht mit einem zweiten Park oder Schwimmbad oder eine Hotelanlage. Das, das ist definitiv äh, etwas. Oder halt eben Upcharge-Sachen hat man im Serengeti-Park sehr sehr toll gesehen. Äh, mit diesen Safari-Specials, das war das absolute Highlight für die Resort-Gäste, dass die da noch ein besonderes Erlebnis dazu buchen konnten. Und äh, ja, ich denke, der Trend geht definitiv zu... Second Gates und, und Upcharge.
0: Finde ich, find ich ein interessanter Punkt. Also Second Gate, äh, ja, kommt natürlich immer darauf an, wie um welche Attraktion es geht. Ne? Aber du, du hast recht, ab so einem gewissen Entwicklungspunkt geht es einfach nicht weiter. Also du kannst den Park ja nicht irgendwann so groß werden lassen, dass du allein irgendwie drei Tage lang nur durch den Park läufst und ja. zwei Sachen gefahren, weil das so riesig ist. Äh, deswegen, ja, finde ich, Gerade im Europapark natürlich die äh, beste Lösung mit mit Rulantica. Das ist ein echt ein Paradebeispiel, äh, zumindest für den europäischen Raum, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und Abcharge, äh, da bin ich da bin ich mal so ein bisschen kritisch, muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
1: Schwierig, ja. Ne?
0: Äh, genau, weil Abcharge heißt auch mal einfach äh, hier ist ein Go Kart äh, für 5 Euro. Äh, siehe Warner Brothers Movie World damals die die sich einfach die äh, tolle Go Kart Bahn da reingezimmert ähm, und das war einfach nur naja, hat das ja. eher gestört als äh, ähm, ja, verschönert. Aber ich bin absolut bei dem Punkt bei dir, wo man sagt, Abcharge, aber äh, man macht da so VIP Pakete, Buchungen genau. oder, oder Specials irgendwie draus. Genau. Ich, allein diese Backstage-Touren, die man in den Disney-Parks kaufen kann, die ja so unglaublich teuer sind und die Leute es trotzdem buchen, ja. nur damit sie einmal Backstage können bei Star Tours zum Beispiel. Ich meine, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenken würde, ich würde es wahrscheinlich auch machen. Ja. <lacht> ähm, aber es ist schon irgendwie dieses, dieses, die Leute finden Immersion geil, aber die finden es auch cool zu wissen, ähnlich wie bei Zauberern, wie funktioniert der Trick eigentlich?
1: Ja, ist schon interessant. Von daher denke ich, dass diese Art von, von Upcharge, wie gesagt, eben nicht einfach irgendwie eine Kartbahn, die extra kostet, das, ist, das war vor 20 Jahren, aber das ist eben so, denke ich mal, das, das Neue, dass man VIP-Sachen anbietet für Upcharge und ebenso nochmal was Besonderes bieten kann. Ich denke, dass, mhm. dass der Trend schon eher in diese, diese Richtung geht, gehen wird.
0: Es gibt natürlich keine Podcast-Folge, äh, wo ich nicht den äh, großen roten Mann aus dem Norden erwähne, und zwar Karls Erdbeerhof. Ähm, ach, <lacht> und äh, ich meine, E-Commerce ist dein Ding ähm, und äh, Verkauf ist das Ding vom äh, von Robert Dahl. Äh, wie siehst du als Fan und als Professional und als Young Professional vor allem äh, so die Entwicklung von so einem Standort und vor allem von so einer Marke? Äh,
1: das sind ja gar, das sind, muss ich ja sagen, das sind mittlerweile mehrere Standorte. Mhm. Ja, ähm, ich verfolge das mh, seit kleinster Kindheit, weil meine Oma wohnt quasi neben Karls, Ach krass. Ach, cool. <lacht> äh, aber nur der ganz, ganz kleine beim Hansapark. <lacht> ähm, trotzdem, äh, ich finde es mega, mega spannend, was da passiert. Also ich bin äh, jedes Mal, seit, seit ich das erste Mal in Rübershagen war vor ein paar Jahren, bin ich beeindruckt, wie extrem schnell. Karls äh, hinbekommt, zu wachsen, erfolgreich zu wachsen und einfach diesen Hype irgendwie anzufeuern, was wenn man was von Karls irgendwie kauft. Also immer, wenn irgendwer dahinfährt, äh, aus meinem Freundeskreis, ich dann gleich so eine ganze Bestellliste mit. Oh, das musst du uns <lacht> mitbringen. Ähm, also das finde ich, ich habe auch schon gesagt, also die, dieses Verkaufen, ja, das, das kriegen die besser hin als Disney. Das ist der Wahnsinn. Das ist sowas von cool. Und ähm, jetzt wird ja ein Standort in Oberhausen gebaut. Juhu. Im alten Zentropark. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Viele haben gesagt, ach, das funktioniert nicht, das geht nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Tivoli-Prinzip genau richtig ist. Genau dort.
0: Matthias, wir hätten schon vor Jahren mal sprechen müssen. Das ist, äh, es ist genau das, was, was mir so in der Seele damals wehgetan hat, weil wir haben den Zentropark ja mit Merlin damals, mit dem Sea Life ja, äh, nachdem Bruch abgesprungen ist, sind wir dann da draufgegangen gegangen. Und äh, dann kann man auf diese großartige Idee, wir machen kein Second Gate draus, nee, 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 wir machen alles ist eine Attraktion und machen den Eintritt nach oben. Und das hat zu dem geführt, was du eigentlich gerade gesagt hattest, die Leute sind nicht mehr bereit, das zu zahlen. Nein. Weil die ein Angebot kriegen, was sie gar nicht möchten. Und äh, wir haben alle gesagt, Tivoli-Prinzip, das ist es. Macht den Laden auf, jeder zahlt per Ride und dann ist es gut und die ja. Leute wollen eine schöne Zeit Oder
1: haben. Oder und die Kinder, lass, lass die Kinder machen ja. und die Erwachsenen gehen shoppen.
0: Genau, richtig. Und dann äh, kam es, wie es kommen musste und der Park war dann irgendwann dicht. Und äh, aktuell ist es, ich weiß nicht, ob das schon vorbereitende Maßnahmen sind für den Umbau. Ich war vor zwei Wochen mal wieder am Zentrum gewesen. Und äh, es stehen kaum noch Attraktionen und Gebäude im Park. Also die haben da schon ordentlich Kaltschlag gemacht. Also ähm, es wird wahrscheinlich irgendwann mal losgehen. Also wir können echt gespannt sein. Das wird, glaube ich, ein Game Changer auch. Wird das eigentlich, äh, gibt es schon ein Eröffnungsjahr? Ich weiß gar nicht. Man hatte, glaube ich, in einem Artikel mal irgendwie, ich glaube sogar Robert Dahl hat das selber gesagt, irgendwie November 22 wird wohl angepeilt.
1: Wow, <lacht> da steht ich doch gar ich... nichts. Es ist, ist einfach in einem Jahr.
0: <lacht> das ist, stimmt, genau. Es ist einfach erstmal in einem Jahr. Also wir nehmen jetzt im November auf, äh, 21. Ja, ähm, gut Holz, ne? <lacht>
1: Aber ich traue äh, Karls äh, definitiv zu. Ja. Also.
0: Ich, ich, ich denke auch, ich, ich glaube, es macht auch nochmal einen Unterschied, ähm, dass man A, diese Kaufkraft auch hat, also es ist ja, ich möchte nicht sagen Druckmittel, aber man hat schon äh, gute Argumente, um gewisse Dinge zu beschleunigen, ähm, jetzt muss halt der Bau halt nur klappen und äh, wenn ich so an unseren Umbau damals im Sea Life denke mit dem äh, Außengelände, das war schon ein Kampf, weil das ist ja altes Zechengelände eigentlich, ähm könnte man auf die eine oder andere Überraschung dann auch stolpern. Deswegen bin ich mal gespannt, was da so im Laufe der Monate jetzt passieren wird.
1: Ja, also, aber ich, ich finde das wirklich mega toll. Also, was Karls da macht, das ist äh, auch tatsächlich an der Uni angekommen. Äh, ein, ein Dozent war im Sommer mal bei Karls und hat sich das angeguckt und tatsächlich hat auch ein Kollege seine äh, Bachelorarbeit für Karls geschrieben und arbeitet jetzt bei Karls.
0: Ach, guck mal. Das, ja, so schnell geht das.
1: So schnell geht's. Und äh, ja, jetzt ist auch an der Universität bei mir, Karls, ein, ein Begriff geworden.
0: Jetzt, und ich sehe euch ja manchmal auch äh, zu kleineren Attraktionen reisen. Ähm, ja, war glaube ich auch im Landerlebnis Jansen mal gewesen. Kann das sein? Ja, da waren wir auch. Jetzt möchte jetzt, jetzt ich mal deine Meinung dazu hören. Weil ich habe, glaube ich, nie äh, im Podcast dazu gesprochen. Weil so es hieß irgendwie irgendwo mal im Internet, das ist so der... Der Karls, aber mit Äpfeln. Richtig, weil, das haben er, wir
1: auch <lacht> gesagt.
0: <lacht> Ach, jetzt, ja, perfekt, okay. Und dann scheint, scheint diese Stimme wirklich durchs Netz zu geistern. Um, und ich war da und ich war, ich war ein bisschen irritiert, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich fand das Produkt an sich ganz cool. Von der Location her ist es natürlich furchtbar, da können wir aber nichts für. Um, aber alles hat irgendwie, weiß nicht, also viele Fragezeichen aufgeworfen. Wie war so dein Eindruck?
1: Also ich muss jetzt zu sagen, es hat den ganzen Tag unaufhörlich geregnet und wir waren da ziemlich alleine. Nein. <lacht> ähm, ja, das war äh, 2020 war unser Regenjahr. Es hat da ein, egal wo wir waren, es hat geregnet. Ähm, von daher können wir das nicht ganz objektiv äh, beurteilen, aber was wir so gesehen haben, äh, glaube ich, funktioniert das nicht so wie Karls. Also es ist halt nicht diese mhm. krasse Einkaufsdestination, wo jeder hinpilgert und wo jedes kleinste Detail thematisiert ist. Ich würde es eher als kleinen, lokalen Familienausflugspark bezeichnen, wo die Kinder in der Region alle mal ihren Geburtstag gefeiert haben.
0: Mhm. So ja, würde das ich Sinn. das
1: eher bezeichnen. Es ist nicht so wie Karls. Es ist hat, es ist hat Das Konzept ist halt ähnlich, aber ähm, da, da, da steckt einfach nicht so viel Kraft dahinter oder ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, nicht so viel Manpower dahinter. Es ja. ist einfach ein kleineres Projekt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde das ganz interessant, weil gerade solche kleinen Attraktionen sind ja jetzt durch Corona eigentlich, ja, man möchte fast sagen, so die großen Gewinner. Weil der, die Leute hatten natürlich Bock, einfach rauszugehen. Ähm, egal, was es war, Hauptsache irgendwas machen, also die Lust nach Freizeit und Tourismus war noch nie so groß wie seit letztem Jahr. Was natürlich absolut verständlich und gut begründet ist. Klar. Und ähm, ich merke das ja auch hier in der Region. Ähm, das Schloss Beck, das war voll bis oben hin. Kettlerhof, ein kleiner Park bei uns hier im äh, Norden des Ruhrgebiets. Gerammelt voll Wildparks, die ich sonst nie besucht habe, hier bei uns auch im Norden. Ähm, die waren alle voll, weil die Leute wollten raus. Und äh, ich sehe auch so ein bisschen eine Zukunft da drin, dass solche kleineren Attraktionen, auch lokale Attraktionen vor allem, mit pfiffigen Ideen wahrscheinlich auch noch ein richtig großes, ich möchte nicht sagen Boom, aber schon eine nachhaltige Nummer sein können.
1: Definitiv. Also man hat es in der in der Pandemie, so haben wir das ähm, Feedback von, von den äh, Kooperationspartnern erhalten, ähm, hat man das gemerkt, dass die Parks, ich sag mal, unter Million 1.700.000 Gästen äh, wirklich meistens die Gewinner waren. Und Parks, mhm. äh, die Europa-Park, Phantasialand, äh, Disney, die haben eben große, große Probleme, hauptsächlich auch durch die Kapazitätsgrenzen gehabt. Weil man hat die Kapazität da, kann sie aber nicht nutzen und ähm, ist dadurch sehr, sehr stark eingeschränkt. Und äh, das hatten die kleinen Parks eben nicht, weil die sind flächenmäßig nicht unbedingt kleiner als so ein Europapark und konnten entsprechend trotzdem mehr Leute reinlassen.
0: Ja, stimmt, weil die auch wahrscheinlich anders gebaut sind, äh, andere Möglichkeiten haben, die Leute auch irgendwie auseinanderzuhalten. Ja. Und wenn du natürlich so einen Europapark hast, der da irgendwie, oh, die, da stand mal irgendwo in einem, in einem äh, Zeitungsartikel irgendwie 20.000 Euro am Tag nur irgendwie Stromkosten oder irgendwie sowas. Ja. Die muss man ja irgendwie wieder reinspielen.
1: Das ist es halt. Und ich denke mal, dass das was in den Jahren jetzt, na klar, dadurch, dass auch dass die Leute zu Hause waren und äh, lokale Sachen gesucht haben, das, das hat einfach für diese kleineren Parks, sag mal, zum Beispiel Schwabenpark, Bayernpark, äh, wie sie nicht alle heißen, so in dieser Größenordnung, das war einfach super für, für diese Parks.
0: Mhm. Sie, siehst du denn in, in Corona oder durch Corona, durch diese Pandemie und diese ganzen Beschränkungen noch, noch weitere Dinge, die sich tatsächlich eher als positiv entwickelt haben für die Branche?
1: Ähm, positiv entwickelt hat sich für die Branche auf jeden Fall, dass die Leute äh, jetzt sich vorher anmelden. Vorher hat man immer so den Daumen ausgesteckt, na, wie viele kommen heute, wie ist das Wetter? Und jetzt kann man das eben äh, durch diese Reservierungssysteme sehr gut vorher äh, sehen. Wie voll wird es, äh, auch wochenweise vorher schon, wie viel Personal muss ich einplanen, äh, so, solche Sachen. Das kann man viel, viel, viel besser planen äh, durch diese ja, Bindung an die Reservierungen. Und natürlich, klar, Thema E-Commerce, äh, das Aussterben der Tageskasse. Ist jetzt äh, für die Mitarbeiter vielleicht nicht so positiv, aber... Ja, von der operativen Perspektive aus, es geht schneller, man hat weniger Personalkosten und ja, man, man weiß, wer wann kommt. Von daher ist, glaube ich, so dieser ganze Zugangsprozess definitiv eine Sache, die bleiben wird und für die Parks sehr positiv ist.
0: Das ist auch manchmal irgendwie ganz krass, ne, dass es erst eine Pandemie geben muss, dass solche Dinge erkannt werden.
1: Ja. Das, <lacht> ja, also einige sind natürlich einfach auch äh, traditionell und eingefahren und ja, dann, dann sieht man es nicht ein. Warum? Ist ja immer dieser gefährliche Satz, warum soll ich es ändern? Es hat doch die letzten 20 Jahre funktioniert. Ja. <lacht> ja, ja. man sollte es vielleicht ändern. Äh, ja. Aber es war natürlich auch für die Kunden. Die Kunden sind ja auch dran gewöhnt gewesen, an die Tageskasse zu gehen und ja, das war jetzt eben Zwang dahinter. Anders ging es mhm. nicht. Und das ja. war natürlich ein Vorteil, ja. Definitiv. Ich denke, das ist das, der, der allergrößte Vorteil daran.
0: Ich ja, ich, ich finde auch, vor, vor zehn Jahren gab es ja auch noch dann immer die Diskussion, wenn man über E-Ticketing gesprochen hat oder E-Commerce oder auch das, den Einsatz von Apps oder Digitallösungen, hieß es immer, ja nicht jeder hat ein Handy. Ja. ja jetzt haben wir 2021, ich glaube, das zieht nicht mehr. Richtig. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, also mindestens einer in der Gruppe hat definitiv ein Handy.
1: Definitiv. Also ich fand das sehr interessant, was Walibi Holland gemacht hat mit dieser äh, Lösung, dass, dass man für jede Achterbahn sich nur digital anstellt und sie dann festgestellt haben, dass in der Saison 2020 mehr Umsatz gemacht wurde äh, mit äh, Merchandise und äh, mit der Gastro, weil die Leute sich mehr im Park aufgehalten haben anstatt in Wartebereichen. Mhm. Und natürlich auch, äh, wenn jeder auf seinem Smartphone so eine Zeit runterlaufen hat, ja, du darfst in zwei Stunden mit der Achterbahn fahren, Daneben aber so ein kleiner Button ist, Mensch, für 5 Euro darfst du aber sofort fahren. <lacht> ja. ähm, solche Sachen sind natürlich sehr, 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 sehr spannend, weil das sind keine Kosten und direkt ein Plus in der Kasse. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum jetzt speziell Walibi äh, versuchen will, das beizubehalten, weil man da einfach mehr Geld mit verdienen kann.
0: Das ist auch ein echt ein guter Ansatz, weil gerade Walibi hat es ja auch gescheit gelöst mit den ähm, Bereichen, die ja auch so Hub-mäßig immer aufgebaut sind, mit einem äh, größeren F&B-Outlet, einem kleineren F&B-Outlet, ein kleiner Shop dabei und dann zwei Großattraktionen in der Nähe. Ähm, und ich habe die App zumindest jetzt zu Halloween ausprobiert, da gab es das mit dem virtuellen Anstehen äh, nicht. Aber die App hat unglaublich gut funktioniert und ich habe mich echt gut aufgehoben gefühlt. Und ich sehe auch da äh, mit den Apps ein absolut großes Plus, gerade wenn es um Guest Experience geht. Ähm, ich bin auch ein Riesenfan von der Europa-Park-App. Die ist einfach so hammergeil, dass ich im Park einfach abends mir noch einen Tisch eben schnell reservieren kann im Hotel, weil ich Hunger habe. Kann mich hier noch schnell in die äh, Warteschlange anstellen und äh, kann hier noch gucken, ob ich morgen früh zum Frühstück äh, erstmal wo ich hin muss und wie viel Uhr ich da sein möchte. Also auch das digital lösbar ist. Also das ist echt, echt schon bequem auch. irgendwie. Ja,
1: ja, diese Apps werden einfach äh, immer mehr zum Teil der Experience für die Gäste und ich sag mal so, es ist auch ein ganz, ganz tolles Marketinginstrument, weil man ist als Park oder als Attraktion auf dem Endgerät der Kunden und man entscheidet selbst, was der Kunde sieht, nicht irgendwer im Internet, der das bewertet. Hm. Also ich finde, das ist äh, teilweise noch unterschätzt, was man in den Apps alles machen kann. Wie du sagst, beim Europa Park klasse, Walt Disney World bestes aller allerbestes Beispiel. Ja.
0: <lacht> äh,
1: da war ich 20, 2019 schon so beeindruckt, was man da alles machen kann. Wahnsinn. Ähm, aber das war auch cool, irgendwie zu Hause sich schon diese App runterzuladen. Das war schon so ein erstes Herstelungs, oh, ich lade mir jetzt äh, die App für den Park runter, weil ich will da hinfahren. <lacht> es ist schon so ein bisschen so, uh, was kann man denn da alles machen? Und oh, ich kann einen Tisch reservieren. Und schon wird Geld generiert eigentlich, nur weil ich mich da interessiere und informiere. Ja. Also das finde ich genial.
0: Da, da, da sprichst du auch noch einen schönen Punkt an, den ich ja auch immer ganz toll finde. Und, und, und auch solche Dinge zu visualisieren. Und auch äh, anhand von Echtbeispielen, egal welcher Größenordnung an Attraktionen irgendwie nachzuspielen und zwar die Customer Journey, was ja auch selten irgendwie bekannt ist, muss man ja sagen. Also, vielen Attraktionen oder viele Attraktionen setzen sich damit nicht auseinander, also, denn die hätten jetzt so jemanden wie dich zum Beispiel, der sowas gelernt hat, der sowas kennt. Aber würdest du raten, jedem, jede Freizeitattraktion, dass sie sich ihre eigene Customer Journey nochmal genauer anschauen oder sagst du, das ist eigentlich nur ein unnötiges Tool, das verkompliziert alles?
1: Ähm, es ist definitiv gut, sich das nochmal genau anzugucken, aber man sollte sich das nicht selber angucken, weil man ist einfach irgendwann betriebsblind. Also das, mhm. das ist einfach so. Ähm, der Fabrizio Sepe zum Beispiel, der war äh, sehr, sehr angetan davon, dass ich mir die Customer Journey vom Syringeti Park mal aus einer Perspektive angeguckt habe von jemandem, der den Park eben noch nicht so lange kennt ähm, und, und eben einfach ein paar Sachen aufbringen konnte, an die man gar nicht denkt weil man eben weiß, auch Mensch, das läuft, das, ne, so war es halt immer. Ähm, und wenn man sich das anguckt und oder an, angucken lässt, ähm, kommen viele Sachen auf, wo man, wo man überhaupt nicht dran gedacht hat. Also. Ich denke, das ist ganz, 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 ganz wichtig, damit die Gäste, mhm. weil es ist halt einfach wirklich von, von dem Moment an, wo man sich äh, die, die App runterlädt oder sonst was, bis zu dem Moment, wo man äh, nochmal die E-Mail bekommt, Mensch, wie war es denn bei uns? Also ich denke, das, das gehört halt einfach alles dazu und muss alles auch bedacht werden.
0: Du hast gerade gesagt, so an, an Dinge denkt, an die man normalerweise nicht achtet. Was, was, wird dir da so, was ist dir da so aufgefallen?
1: Also zu, ein, ein Beispiel kann ich äh, kurz nennen, zum Beispiel ähm, das Kassensystem Serengeti Park ist ja ein äh, Kassensystem, wo man mit dem Auto zur Kasse fährt. Wenn ich jetzt aber da ein Gast bin, der das erste Mal da ist, dann kenne ich das nicht. Dann frage ich mich, warum stehe ich hier jetzt eine halbe Stunde in der Schlange? Ich will doch nur auf den Parkplatz. Und schon ist die Gäste-Experience, äh, die Customer-Journey sozusagen ein bisschen gestört, weil diese halbe Stunde vom Tag ist irgendwie ungewiss. Irgendwie, was mache ich hier eigentlich? Und wenn man nicht weiß, wofür stehe ich an, man weiß nicht, was ist hier los, dann fühlt sich Warten auch nicht angenehm an. Und hm. das ist zum Beispiel eine Sache, da hat sich niemand drüber Gedanken gemacht, weil es war ja immer schon eine Autokasse. Aber für Gäste, die das erste Mal kommen, von denen es sehr viele gab, zum Glück. <lacht> ähm, für die ist das einfach furchtbar verwirrend, weil sie das nicht kennen, mit dem Auto an die Kasse zu fahren. Klar, aus dem McDrive kennen sie das, aber äh, nicht im Freizeitpark. Und da muss man sich eben Gedanken ja. machen, ja, wie... Kriege ich denn jetzt die Leute dazu, dass das für die logisch ist? Muss ich dann ein Schild hinsetzen? Muss ich irgendwie vorher in der E-Mail, in der Buchungsbestätigung schreiben? Mensch, sie fahren mit ihrem Auto durch die Kasse oder irgendwie sowas? Da muss man sich eben schon Gedanken drüber machen, weil, ja, <lacht> es ist einfach
0: verwirrend. Es, ja, das stimmt. Ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich das erste Mal da war. Mein Gott, ich fange nochmal von vorne an. Ja. Als ich das erste Mal da war, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, ähm, da mussten wir dann auch an die Kasse, da mussten wir uns aber erstmal an der Seite ähm, abstellen, weil wir an die Infokasse mussten und das war irgendwie total verkompliziert, weil das Parken, diese diese kleine Parkbuchen, die an der Seite sind, das nimmt wahrscheinlich der Otto Normalverbraucher auch nicht so wahr. Die meisten fahren wahrscheinlich irgendwie direkt durch und zahlen dann da an den Schaltern. Aber wir mussten halt parken, aussteigen, rüberlaufen. Und das hat mich nicht unbedingt gestresst, aber ich fand das, ja, schon irgendwie komplex. Und ich glaube, manchmal sind die einfachsten Lösungen auch die, ja, einfachsten Lösungen, Punkt. Also es wird auch da reichen, wenn man sagt, irgendwie eine Infokasse ist zum Beispiel überall. Ich finde das zum Beispiel im Phantasien immer ganz ganz äh, ärgerlich, wenn ich mal mit dem Auto dahin fahren sollte, wird man ja in der Regel immer zum äh, Mystery-Parkplatz geschickt. Ja. Wenn ich aber dann mit einer äh, mit einem äh, VIP mit einer Karte da irgendwie schon komme und muss noch zur Gruppenkasse, muss ich erstmal durch diesen hässlichen Tunnel laufen. Ja. Und dann zur so Gruppenkasse zum äh, Brandenburger Tor, ach Brandenburger Tor sage ich schon nach halt Berlin laufen. <lacht> <lacht> und dann äh, kann ich erst rein und das finde ich auch so, also das ist zu komplex. Make it simple, make it ja. easy. Ja, das
1: sind eben so diese Abläufe in Parks, die man als Gast irgendwie nicht versteht, aber die sind gewachsen mit der Zeit. Ne? Man musste irgendwie eine Lösung finden, wie machen wir das? Ah, okay, wir machen das so. Aber durch diese ganzen gewachsenen Lösungen verliert man den Überblick für diese Customer Journey irgendwann.
0: Ja, das finde ich ein guter Punkt. Organisch wachsen äh, so läuft es immer so lange gut, bis man merkt, es läuft nicht mehr gut. Ja, das ist halt. Gibt es denn so Punkte, weil du bist ja auch immer viel unterwegs, guckst dir viele Parks an, nimmst wahrscheinlich viel mit und dann noch das Studium so nebenbei, in Anführungszeichen. Nebenbei, also Vollzeitstudium. <lacht> so auf einer Backe abgesessen. Ist ja, ist ja, <lacht> es ist ja auch komplex. Man, man hört ja auch, dass du extrem viel Ahnung von den Sachen hast. Gibt es so äh, direkt drei, vier Punkte, wo du sagen würdest, das wäre ein Quick-Win für Attraktionsbetreiber, wenn die sowas machen würden?
1: Also definitiv ein Quick-Win ist, äh, wenn man sowieso schon ein Ticket vorher kauft, äh, kurz vor dem Besuch nochmal eine E-Mail zu schicken. Mensch, es ist jetzt bald soweit, hier nochmal ein paar Informationen zu den aktuellen Regeln äh, oder, zu, oder ein paar Tipps, äh, kommen Sie früh oder äh, denken Sie dran, dass Sie dies noch machen müssen, haben Sie schon ein Parkticket gezogen online? Solche Sachen... Finde ich, es ist, ist immer ganz cool, irgendwie die Leute dann nochmal abzuholen vorher, sie dran zu erinnern. Ähm, was gibt es noch? Äh, definitiv auch äh, sehr wichtig ist immer die Kommunikation an die Gäste im Park. Das heißt, ähm, es ist immer ganz wichtig, an den Attraktionen vorher zu sagen, nicht genau, was ist das, sondern eher, ja, dass die Gäste verstehen, was kann man hier erleben? Wofür stehe ich jetzt gerade an? Wie lange kann ich mich hier überhaupt anstellen? Wie sind die Schließzeiten? Weil es ist halt schon immer etwas kompliziert. Jeder war mal irgendwo in einem Freizeitpark und jeder Freizeitpark handelt das anders. Also ich sag ja, mal, ich genau. finde das sehr gut gelöst. dann da steht immer diese Warteschlange, schließt um diese Uhrzeit. Ähm, einige Parks schließen die Wartebereiche dann um zum Parkschluss. Einige haben die letzte Fahrt dann und diese Kommunikation, diese kleinen Sachen, die sind ganz wichtig. Und das sind nicht nur diese Sachen, das sind auch andere Sachen. Wie zum Beispiel ähm, die Bezeichnung von Essensständen. Ja, okay, dieser Essensstand heißt Mama Mias, bla bla, bla. Äh, Aber was kriege ich denn da überhaupt? <lacht> Warum soll ich da hingehen? Ich, ich will okay, einfach okay. nur was essen. Ja, die Kinder <lacht> schreien alle, ich will Pommes. Und ja, wo kriege ich jetzt Pommes? Also, das sind so Sachen. Es ist wirklich. Ultra wichtig, dass dass man den Gästen, dass die Gäste so ein bisschen an die Hand nimmt. Und das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, wo man sagen kann: Ja, da, da, da müssen wir vielleicht doch nochmal in die, in die Guest Experience gucken.
0: Also am, am besten, so wie bei Planet Coaster, alles Schief Beef und äh, äh Monsieur Fries nennen. Ja,
1: genau. Dann ist es eindeutig. <lacht> Aber man muss ja natürlich auch bedenken: Es gibt Parks mit internationalem Publikum. Ja, da ist es dann wieder schwierig, wenn man das äh, Frittenbude nennt, wenn jemand <lacht> ja. aus ähm, England dann diesen Park besucht. Ja, dann weiß er das auch nicht. Oder? Deswegen, ja. ja, das sind so diese kleinen kleinen Sachen, wo ich denke, ja, das, da muss man wirklich sehr drauf achten. Und halt eben auch, ähm, das vielleicht auch noch mal als, als äh, guten Tipp, was ich bei Plopsa ganz toll gelöst finde. Da gibt es am Eingang eine Größentabelle, wo die Kinder checken können, was kann ich hier alles fahren. Das oh ja. finde ich ganz, ganz, ganz toll. Auch f hat das gemacht, okay. ähm, dass man am Eingang schon mal checken kann, wo kann ich, was kann ich fahren oder dass es auf dem Parkplan auch noch mal draufsteht. Weil wenn ich mit einem Kind zu einer Attraktion durch, quer durch den Park laufe, wo sich das Kind schon seit einer halben Stunde drauf freut und dann ich als Mitarbeiter da stehen muss und den Kind sagen muss und vor allem den Eltern sagen muss sorry, sie dürfen hier nicht mitfahren diese Information ist ganz wichtig, dass sie vorher da ist.
0: Ja, die ist mega wichtig du hast wahrscheinlich da auch bestimmte Diskussionen geführt, oder?
1: Ja, klar
0: <lacht> natürlich <lacht> natürlich,
1: das sind so also die, die, die schönsten Diskussionen aber ich übernehme doch die Verantwortung dafür, es ist doch nur ein Zentimeter, nein, ja, ja. er ist sechs Jahre alt ja, er hat ja. Doch morgen
0: Geburtstag.
1: Genau, das ist auch immer sehr schön. Ja, ja. das sind immer so diese diese Standarddiskussion, vor allem mit Eltern. Ich glaube, ah. da spricht jeder, der irgendwie im Kindergarten arbeitet oder so, auch mit mir, dass die Kommunikation mit den Eltern schwieriger ist als mit den Kindern.
0: Ja, tatsächlich. K Kinder Kinder sind einfach auch total ehrlich. Also ich habe das mal irgendwo an der Kasse erfahren. Ähm, da wollte die Dame mit dem kleinen Mann rein und hatte gesagt, der ist unter drei, der ist frei. So, okay, dann habe ich den, Mann, den kleinen Mann angeguckt und ich so, na, wie alt bist du denn? Ich bin vier. Oh. So, gut, dann machen wir einmal Kinderpreis und einmal Erwachsener. <lacht> Das ist das ist Beste. Natürlich immer,
1: immer die Kinder fragen.
0: <lacht> immer. Also ich glaube, das ist der beste Tipp, wenn ihr da draußen mit Gästen Kontakt habt den ganzen Tag. Zuerst immer mit den Kindern reden, weil wenn ihr wissen wollt, was abgeht, Kinder sind sau ehrlich Die ja. sagen euch direkt ins Gesicht, ob dem was gefällt oder nicht. Das habe ich auch schon oft erlebt. Wenn man so eine Kindergeburtstagsveranstaltung äh, gerade macht und man ist da irgendwie voll kostümiert irgendwie als Pirat oder als irgendwie ein Charakter, dann kriegt man auch einfach mal gesagt, dass man einfach nicht erwünscht ist.
1: Oh, 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 das ist oh, hart. Es ist,
0: ja. <lacht> Aber auch das gehört einfach irgendwie dazu. <lacht>
1: Und vielleicht auch nochmal an, an, an alle, die gerne Freizeitparks besuchen, wenn euch mal was Positives auffällt, schreibt das doch auch mal in die Bewertung rein. Ja, das sind die Sachen, schön. wo ich mich am, am, am meisten drüber gefreut hat. Klar haben sich Leute über mich beschwert, ich bin doof und ne klar, ich bin doof, weil das Kind da nicht mitfahren darf und so, ja, macht ruhig. Ich ne, mach halt meinen Job. <lacht> Aber wenn wirklich jemand schreibt, Mensch, das war irgendwie toll, irgendwie. ne Dass, dass jetzt zum Beispiel der Einlasser total nett war an der Kasse oder dies war irgendwie toll oder also ich finde sowas sowas gehört auch mal gesagt und da freuen sich und so, sowas kommt tatsächlich auch an. Das finde ich total toll. Ja.
0: Absolut, ich, ich finde das auch, das ist echt ein schönen Punkt, den du gerade hier reinbringst, ich, es wird immer gemeckert und äh, man sagt ja auch mal so nachhaltig gesehen, bleiben die negativen Erlebnisse länger im Kopf und man erzählt das auch eher, weil man erfreut sich ja an das äh, schlechte Schicksal von anderen oder an, an dem eigenen, also mit, mit Leid verdient man immer mehr Geld als mit Freud, ähm, aber dieses... Positive Erlebnisse auch mal zurückspielen, also ich mache das sehr, sehr gerne, wenn ich irgendwo einen schönen Besuch habe und egal, was es ist, auch Museum oder so, ich schreibe denen mindestens eine E-Mail einmal dahin und äh, bedanke mich und äh, sage, was mir gefallen hat und ich habe auch Walibi ähm, vor zwei, drei Jahren mal eine E-Mail geschrieben, weil ich fand das klasse, wie die damit umgegangen sind, wenn jemand nicht in einen Sitz passt. Das finde ich auch so total mega wichtig. Das ist ja auch absolute Guest-Experience. Man kennt das in vielen Freizeitparks, da wird dann gesagt: Ja, du bist zu dick raus. Ne? Ja. Das Ende. Und dann, dann wird man irgendwie noch bloßgestellt. Äh, obwohl der Mitarbeiter das gerade grad nicht böse meint, der sagt einfach seinen Satz und spult den ab und er muss dann direkt weitermachen, aber die haben sich in Walibi Zeit genommen, haben denjenigen dann an der Seite genommen, haben denen das erklärt, haben gesagt, hey sorry und tut uns leid, aber hier nimm, nimm doch diesen Fastpass und äh, geh in eine Attraktion, wo du mitfahren kannst, dann äh, hast du dir halt die Wartezeit hier gespart. Ja. Also mega geil und ich habe dann eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, wie toll das war und habe direkt auch zwei Tage später eine äh, Antwort gekriegt äh, vom Park, die sich auch nochmal mega bedankt haben und das toll finden, dass man sowas wahrnimmt und da sieht man auch, es sind ja halt auch nur Menschen und die freuen sich auch, wenn man denen einmal auf die Schulter kloppt und ja. gerade auch für solche tollen Sachen. Das ist wirklich toll,
1: wird. ja. Also sowas, sowas ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, solche Lösungen sollten noch mehr Parks annehmen. <lacht> ja, absolut. <lacht> man kriegt, man kriegt äh, sowas auch einfach mit. Es sind auch einige Gäste, die haben auch einfach haben ein bisschen Angst davor. Ne? es ist äh, Ja, wie, wie werde ich da behandelt und so? Und das sollte eigentlich nicht sein. Also man muss die Gäste da, denke ich, gut genug an die Hand nehmen und äh, ihnen die Angst davon nehmen, vor, sag ich mal, so, so, so schlechten Erfahrungen zu machen. Ne? Vielleicht haben ja. sie mal solche Erfahrungen gemacht, weiß man ja nicht und äh, sind deswegen haben deswegen diese Voreinstellungen. Aber ja, finde ich toll auch solche Sachen. Aber sowas gehört, wie du sagst, äh, auch mal erwähnt. Äh, die, die, die Mitarbeiter freuen sich wirklich riesig darüber. Es gibt auch wirklich in Parks machen machen ganz viele, die hängen sich im Büro hängen die sich äh, die die was die Kinder malen hängen sie sich auf, weil mhm. sie die sind einfach stolz darauf, wenn jemand diese Arbeit, da steckt da jemand seine ganze Leidenschaft da rein im besten Fall und dann einfach so ein Kind schreibt, Mensch, das war der tollste Urlaub aller Zeiten oder so, und das, ja, so, sowas hängt man sich dann einfach ins Büro und finde sowas toll und finde es toll, dass, dass das ankommt.
0: Ja, da geht einem so ein bisschen das Herz auf, ne? Definitiv, ja. Und das
1: ist ja, denke ich mal, auch der Grund, warum man das macht, warum das so toll ist, jeden Tag die, die lachenden Kinderaugen zu sehen. Ich sage mal, immer wenn ich, zur Arbeit gegangen bin, <lacht> demnächst auch wieder gehe, kann ich ja vielleicht mal teasern, oh. Ähm, oh. <lacht> dass ich äh, demnächst in Efteling arbeiten werde. Ach, cool. Und äh, ja, die kooperieren natürlich mit der Uni sehr viel und äh, brauchen dringend Mitarbeiter. Deswegen freue ich mich sehr, auch das dort bald wieder machen zu können. Und ich denke, dass eben dieses... Ja, auch wenn man auch mal schlechte Laune hat, aber sobald man das erste Kinderlachen sieht, dann ist das komplett vergessen. und Oder auch Erwachsene oder ich hatte auch Omas, die Achterbahn gefahren sind und sich gefreut haben, <lacht> wie sonst was. Und da, da geht für mich einfach persönlich die Sonne auf. Also, dass ich derjenige bin, der denen jetzt solch eine Freude bereitet habe, so einen tollen Tag, das ist einfach das beste Gefühl. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum man das macht, warum man das mit Leidenschaft macht.
0: Das, das klingt immer so plakativ ne? Und, und, und man könnte das auch so total romantisieren irgendwie, aber ja. es ist einfach so, ne? wenn ja. jemand sagt, wenn, wenn, wenn man jemanden zum Lachen bringt oder irgendwie eine Emotion auslöst, außer jetzt vielleicht eine Aggression oder, oder Wut, <lacht> seitdem es passt, ich weiß es ja nicht, ne? aber wenn man sowas schafft, jemanden irgendwie dazu zu motivieren, über seinen eigenen Schatten zu springen, irgendwas außer... Gewöhnliches, Außerordentliches zu machen oder einfach nur zu lachen oder, oder wahrzunehmen oder jemanden auch als Mensch einfach wahrzunehmen. Ja. Das sind echt Kleinigkeiten.
1: Genau, ja, und das, das sind eben so diese Kleinigkeiten, die das so toll machen, in dieser Branche zu arbeiten. Zumindest ja. habe ich das bis jetzt erlebt. Natürlich gibt es auch die negativen Seiten, aber Klar. welcher Job hat das nicht?
0: Eben. Und, und vor allem Dingen hast du, glaube ich, keinen, keinen anderen Job, wo die Grenze so dünn ist. Also es kann ja von jetzt auf gleich durch eine Kleinigkeit ja auch kippen. Also das geht ja wirklich sehr schnell.
1: Das geht schnell, ja. Gäste können ähm, ja, sehr schnell in der Experience gestört werden. Vor allem, wenn es um Kinder geht, ähm, dann, dann kippt die Stimmung schon sehr schnell, ja.
0: Ja. Ähm, hast du so einen absoluten Freizeitpark-Moment eigentlich? Hast du so einen, so einen, so einen Magic-Moment, der dir mal als Gast irgendwie bereitet worden ist, woran du dich gerne erinnerst?
1: Also ein Moment weiß ich noch, da waren wir ähm, zu Nathalies Geburtstag im Disneyland in Paris und das fand sie so toll, das erste Mal an ihrem Geburtstag in einem Freizeitpark, das fand sie schon so toll und dann hat sie so einen Button noch bekommen und, oh, und am Eingang wurde sie dann begrüßt <lacht> mit, ähm, oh hallo meine Prinzessin, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß und dann war okay. es und, oh, <lacht> so ein, es ist so eine, Ganz, 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 ganz kleine Kleinigkeit, aber es ist einfach so ein Magic Moment und ähm, ich finde solche Sachen einfach mega toll. So ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, persönliche Sachen ähm, oder wenn Mitarbeiter sich an, an einen erinnern, finde ich auch immer sehr lustig. Oh ja. Ähm, Mensch, du warst doch schon dreimal hier heute. <lacht> <lacht> ähm, solche Sachen finde ich ganz, 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 ganz toll. Ähm, oder zum Beispiel, man kann sowas, es gibt ja auch digitale Lösungen für sowas, was ich auch sehr cool fand. Das erste Mal, wo ich es hatte, wo ich ein Europapark-Hotel äh, gebucht habe und dann ich ein Video zugesendet bekommen ja, habe, wo mein ja. Name auf so einem Namensschild erschienen ist. Ja. Herr Witwer, <lacht> wir erwarten Sie. Oh, <lacht> das habe ich dann auch allen meinen Freunden geschickt. <lacht> uh, das ist aber cool. <lacht> ich
0: ich habe ich hab heute erst so eine E-Mail gekriegt. Weil jetzt äh, am, am Wochenende ins Kolosseo. Äh, fahren und habe das direkt meiner Frau geschickt und die war total, total begeistert und gesagt, oh, super, ich will jetzt sofort dahin. Ja, und das sind so diese, diese Guest-Experience-Momente,
1: wo man sagt: So ja, Vorfreude ist da, yes, es funktioniert. Äh, sowas ja. finde ich genial. Also klar, persönlich ist noch nochmal was anderes, aber für digital
0: ist das schon sehr cool. Ja, das ist auch cool gemacht. Also dieses Video, wo dann quasi suggeriert wird oh oh, dein Name steht auf dem Computer am, am, am Empfang, es muss alles vorbereitet ja. werden und dann Max sieht dann auf so, so Minority Report mäßig dann irgendwas <lacht> auseinander und sieht dann oh oh nein, er kommt, roten Knopf drücken, ja. der ganze Laden geputzt also das ist schon wirklich sehr So fühlt
1: man sich eben doch ist. wieder als VIP, ne? Ja. Das finde ich, also ich finde <lacht> das toll und das ist halt wirklich vor Jahren irgendwann mal programmiert worden und ja, es, es finden einfach für jeden Gast ist das einfach so ein richtig cooles Plus.
0: Ja, absolut. Matthias, jetzt kommt so eine richtige Bewerbungsfrage. Oh. Wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren?
1: Ach, schwierig zu sagen. Also, ich würde sagen, im besten Fall sehe ich mich in einer leitenden Position in einem Freizeitpark, in dem ich in gewisser Weise ein Team leiten, motivieren kann.
0: Hättest du da einen Wunsch, einen konkreten, oder?
1: Uff. <lacht> ja, <lacht> also es ist ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt ja erst in einem Park gearbeitet. Ich erwartet jetzt die Experience in einem großen Park und Resort zu arbeiten. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, in welche der Richtung das geht. Das große, das kleine, das sehr kleine. Es hat alles, glaube ich, seine Vor- und Nachteile. Man hat, wie gesagt, mehr Verantwortung in kleineren Betrieben. Ähm, in größeren Betrieben kann man aber vielleicht, ähm, ja, hat man bessere Aufstiegschancen. Aber ja. das, äh, ja, ist schwierig zu sagen. Aber ich denke mal, ja, vielleicht in einem mittelgroßen Park. <lacht>
0: Ja, einen mittelgroßen Park, das, 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 das klingt doch schon mal.
1: Ja, also mit dem Park recht. wachsen wäre doch super, oder?
0: Ja, das stimmt, dann hat man noch so ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten, genau. das ist natürlich auch ganz cool. Matthias, ähm, ganz, ganz lieben Dank für dieses sehr herzliche Gespräch, das ist das allererste Mal, dass wir uns gesprochen haben und äh, ich bin, sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich, auch total begeistert äh, von deiner Ansicht der ganzen Sache, weil ähm, du ja auch erstmal diese operativen Einsichten hast und auch durch dein Studium und deine äh, Erfahrung auch wahrscheinlich aus deinem vorherigen Job, dass alles so zusammenfließt. Und das ist so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein ganz gutes Rezept. Deswegen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Studium und ich hoffe, dein, dein Weg erfüllt sich so. Ähm, aber mit den Gedanken und Ideen, die du hast und auch so, wie du das Ganze siehst und auch äh, das Erlebnis im Vordergrund stellst, denke ich, äh, das wird für dich alles so hinauslaufen, wie du dir das vorstellst.
1: Vielen, vielen Dank. Dann äh, hoffe ich sehr, dass ich dich bald irgendwann mal persönlich in irgendeinem <lacht> Park, wo ich dann äh, verantwortlich bin, für irgendwas begrüßen <lacht> darf. Das würde mich sehr, aber, sehr freuen.
0: Dann hätte ich aber gerne wie im Europapark aber auch so eine E-Mail vorab mit so einem Video, wo alle kurz den Laden <lacht> rausputzen. Sonst kommt bin ich dann, enttäuscht.
1: Kommt, vielleicht schaffe ich es über Funk oder so. Achtung, jetzt kommt er äh, hier. <lacht> <lacht> wer weiß, oh wer weiß. Ja, oder demnächst, ähm, ne, es gibt ja nur noch wenige Parks, die durchgehend auf sind. Vielleicht äh, kommst du ja mal rum.
0: Stimmt, man läuft sich bestimmt über den Weg. Und wenn ihr da draußen mehr erfahren wollt über Matthias Witwer, dann könnt ihm, äh, ihr ihm auch gerne auf Instagram folgen. Das ist dann einmal der Coaster-Matze und zusammen mit Nathalie haben sie den Instagram-Kanal Meine Achterbahnwelt wirklich sehr, sehr empfehlenswert ähm, Links für die YouTube-Kanäle sind auch in den Bios vorhanden. Matthias, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Alles Gute und ja, hoffentlich bis bald.
1: Vielen Dank dir auch und bis bald. Mach's gut.
0: Und Schlussbremse. Ab in die Station. Bügel auf.